0: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Plona i prowadzę firmę konsultingową, która wspiera przedsiębiorców w zakresie strategii, finansów i optymalizacji procesów. Jak co wtorek zapraszam specjalnego gościa ze świata biznesu, właściciela, kadry zarządzającą, który opowie czym się zajmuje, jak pod, jak, jakie problemy rozwiązuje swoich klientów wszystko po to, abyś ty, drogi widzu, mógł czerpać inspirację, mógł patrzeć, jak ludzie prowadzą biznesy, z czym się zmagają i jak podchodzą do tych biznesów, a może ty, prowadząc już swój biznes, możesz czerpać od tych gości, od, od, tych, gości, od tych ludzi ze świata biznesu, albo po prostu czerpać inspirację do nowych biznesów, czy do rozwiązywania kolejnych problemów. Dzisiaj ze mną jest Michał Walaskowski, właściciel kilku spółek z branży nieruchomości, ale chciałbym, żeby Michał dokładnie powiedział, czym się zajmuje i jak to wygląda, ponieważ nie chciałbym czegoś przekręcić, ale zanim o tym, to chciałbym powiedzieć kilka ważnych informacji. Po pierwsze, przygotowaliśmy dla Was dwie konkretne rzeczy, które na etapie COVID-u czy po COVID-zie spotykamy się z nimi bardzo często, czyli pierwsza rzecz, nagraliśmy kurs, jak weryfikować kontrahentów biznesowych, czyli gdzie ich sprawdzać, jak ich sprawdzać. Podajemy wam konkretne sposoby, dzięki którym możecie podnieść wiarygodność swoich przychodów i spowodować, że nie będą one nietrafione. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przygotowaliśmy plik Excel, w którym możecie wpisując swoje zatrudnienie policzyć na jaką kwotę albo na jaki zwrot osoby, firmy, które wzięły pożyczkę z PFR mogą liczyć i co zrobić, żeby faktycznie nie zwrócić całej wartości lub przygotować się na konkretną wartość. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, daj znać i wracamy do naszego gościa, Michała Walowskowskiego. Michał, powiedz dokładnie, czym się zajmujesz, jak wygląda twoja praca, w jakich, w, w, bo branża nieruchomości to jest, myślę, że jedna z bardziej rozchwytywanych branży mi się zawsze kojarzą szkolenia, jak zarabiać na nieruchomościach, co robić w nieruchomościach, podnajmy, najmy i wiele, wiele innych rzeczy. I czym to się różni w ogóle od bycia pośrednikiem?
1: No, cześć, dzień dobry wszystkim. Dzięki Woi, tak, że w końcu mogłem słowo powiedzieć. Tak, nazywam się Michał, zajmuję się branżą nieruchomości. Prowadzimy kilka spółek w obrębie nieruchomości, głównie inwestycyjnych. Tak jak Wojtek powiedziałeś, branża nieruchomości jest bardzo szerokim, szerokim pojęciem, są rzeczy, które, które robimy, a na pewno których też nie robimy i powiem czego nie robimy. Nie obsługujemy przede wszystkim osób prywatnych, które szukają nieruchomości na, na cele prywatne, tym się nie zajmujemy. Czyli
0: nie zajmujemy... jesteście pośrednikami takimi do mieszkań?
1: pośrednictwo nieruchomości to jest zupełnie inna działka która obsługuje najczęściej ludzi którzy chcą kupić nieruchomość potrzebują wsparcia w tym obszarze na cele prywatne swoje mieszkaniowe czasami pod wynajem czyli Natomiast, jeżeli
0: jest, mamy Jana Kowalskiego to Jan Kowalski nie jest waszym klientem
1: jeżeli Jan Kowalski chciałby zainwestować środki finansowe w nieruchomość, która ma być pod wynajem i ona ma przynosić mu zyski to tak, to będzie nasz klient. Jeżeli Jan Kowalski jest klientem, który szuka dla siebie nowego mieszkania do zamieszkania wraz z żoną czy z dziećmi, to nie będzie naszym klientem. Chętnie przekażemy jakby kontakt do, do firm, które tym się profesjonalnie zajmują. Tak jakby chociażby mój przedmówca Paweł Grabowski, z którym współpracujemy w takim obszarze. Oznacza. My zajmujemy się obsługą inwestorów, którzy kupują nieruchomości inwestycyjne, sami jako spółki czy osoby fizyczne kupujemy nieruchomości inwestycyjne i wynajmujemy, więc z jednej strony obsługujemy inwestorów, którzy szukają nieruchomości do zakupu ale inwestycyjnej, doradzamy, a często też sprzedajemy nasze nieruchomości, które kupiliśmy, a z drugiej strony nieruchomości, które jakby kupiliśmy, którzy kupili od nas inwestorzy bądź z nami we współpracy, my najmujemy jako, jako spółki ze stałą kwotą dla inwestora wypłacaną co miesiąc i tym samym podnajmujemy je dalej osobom prywatnym bądź, bądź, bądź firmom. I to jest, to jest coraz, większa, coraz większą skalę mamy w obrębie całej Polski. Także podsumowując, skupiamy się na najemcach, czyli osobach, które od nas podnajmują nieruchomości oraz na inwestorach, którzy chcą kupić nieruchomości inwestycyjne.
0: Rozumiem. To teraz tak. Inwe czyli tak, powiedzieliśmy sobie, że inwestorem jest ktoś, kto inwestorzy to są tacy wasi klienci, którzy mają kapitał i do końca nie wiedzą co z nim zrobić, mają różne alternatywy, ale gdzieś tam macie, macie taką ofertę. E to dlaczego tak naprawdę, bo jest dużo dużo możliwości, no lokaty wiadomo, że teraz nie, nie do końca się sprawdzają, złoto jest uważane za najbardziej pewny, dlaczego, a dlaczego na przykład nieruchomości, bo tak jak ja sobie myślę, to czas kryzysu to jest właśnie często złoto i inwestycja w złoto, chociaż są różne, różne zdania i wie, guru e, ekonomii, którzy przepowiadali kryzys ostatni mówili, że złoto też nie do końca się sprawdza, natomiast dla, jak, jaką alternatywą są nieruchomości Dlaczego? i czy, czy warto w ogóle, bo ja, ja wiem, tak. że będzie że warto, ale jakby chciałbym, żebyś podał kilka takich argumentów, co przemawia za nieruchomościami w kontekście różnych możliwości inwestycji.
1: Tak jak powiedziałeś, są różnego rodzaju formy inwestowania. My nie zajmujemy się doradztwem, która z form jest najlepszą formą inwestowania, ponieważ każda, każdy inwestor ma swoje indywidualne preferencje. I jakby nie chcemy wchodzić w te preferencje, my możemy mówić o kwestii odpowiedzenia na potrzeby, jeżeli inwestor już jest zdecydowany na nieruchomość inwestycyjną. To, co wyróżnia jakby inwestycje w nieruchomości, to jest to, jest to że one dosyć niegodnie przynoszą wartość pieniądza w czasie, czyli są oporne, że tak powiem, na inflację, a z drugiej strony nieruchomości wynajęte, jeżeli są, no to przynoszą stały dochód co miesiąc inwestorowi, często określane w postaci rentowności. Inne, inne, innego typu inwestycje, którego ty które Ty wspomniałeś, może są bardziej płynne, może mają większy wzrost wartości w czasie, może są bezpieczniejsze, natomiast te dwa czynniki, o których powiedziałem, przy nieruchomościach są jakby specyficzne, stricte dla nieruchomości.
0: Okej, okay, powiedz mi, jak to wygląda. Czy wy przekazujecie, przekazujecie jakby, mamy inwestor, powiedzmy, że ja jestem inwestorem, który chciałby kupić nieruchomość inwestycyjną, i to jest tak, że ja ją kupuję, a wy się nią zajmujecie, to przekazuję wam środki, wy, wy nimi zarządzacie, bo dużo. Chciałem, żebyś odpowiedział, ponieważ też spotkałem się z różnymi modelami na rynku i myślę, że to jest też ważne, żeby ludzie mieli świadomość pewnych kwestii, pewnych jak niektórzy działają, prawda? E,
1: zakupy nieruchomości inwestycyjnie no, w ostatnich, zwłaszcza kilku latach, stały się bardzo modne, można powiedzieć. My sami osobiście inwestujemy od, od, od 13 lat, czyli można powiedzieć jeszcze zaczęliśmy na poprzedniej hostie, czyli przed kryzysem gospodarczym minionym i dalej to i na, dalej inwestujemy i w kryzysie inwestowaliśmy i na hostie inwestowaliśmy i dalej kupujemy w czasach, w czasach obecnych, które są przypisane jako do kryzysu jak wygląda współpraca jeżeli, jeżeli inwestor chce zakupić nieruchomość a tak naprawdę już teraz ten procent liczby społeczeństwa które ma co najmniej dwie nieruchomości czyli jedną swoją w celach mieszkania, drugą w celach inwestycyjnych jest coraz więcej ludzie młodzi często kupują inwestycyjnie czasami też kupując na kredyt i dalej pod wynajem jest coraz więcej. Jednym z głównych problemów przy, przy obsłudze tej inwestycji jakowej jest nieruchomość, jest obsługa najemców, którzy, którzy no często doskierają nam dosyć dużo, dużo problemów, płatają figle, nie płacą w terminie, uciekają, no i wiele jeszcze innych gorszych rzeczy. Mieszczą. No, można by szeroko o tym mówić, kiedyś nagrać odcinek o, o ciekawych historiach z życia najemcy, no to byłoby dużo do opowiadania. Natomiast my, my cały ten jakby problem zdejmujemy z, z właściciela nieruchomości, ponieważ... Jedna, jako firma jako firma 3 kuku my sprzedajemy nieruchomości inwestorom, natomiast później mamy spółki, które podpisują z inwestorem umowę najmu, pięcio, często dziesięcioletnią, która gwarantuje inwestorowi stałą kwotę wypłacanego zysku z zakupionej nieruchomości, czyli spółka nasza, przykładowo BHRN, wchodzi w, w, w rolę najemcy z tym, inwestorem. Wypłacając stałą kwotę jest to umowa na czas określony, więc notabene jakby nie powinna zostać rozwiązana z żadnych przyczyn, natomiast forma umowy jest kwestią indywidualną rozmów z inwestorem. Spółka BHRN wypłaca inwestorowi opłatę najmu, natomiast ma możliwość podnajmu tego mieszkania dalej, ponieważ to mieszkanie musi jakby dalej gdzieś zarobić, ktoś musi w nim mieszkać i te mieszkania wynajmujemy często firmom lub osobom prywatnym. W zależności od spółki, w zależności od um, danej lokalizacji, nieruchomości um, obsługujemy tego najemcę, czyli jesteśmy później stroną wynajmującą dla najemcy, który bezpośrednio z nami zawarł stosunek najmu i my jesteśmy stroną komunikacji. W związku z tym inwestor, czyli właściciel jest całkowicie pozbawiony problemów komunikacji, komunikacyjnych z najemcą, ponieważ jego najemcą jesteśmy my jako spółka i jedyną rzeczą, którą robimy we współpracy z, z właścicielem, z inwestorem jest wypłacanie z, co miesiąc stałej kwoty, kwoty najmu, o czym zostaje mailowo poinformowany i, i sprawa się
0: kończy. E, Już mówicie, dlaczego zadałem to pytanie, ponieważ tak jak dobrze zrozumiałem to, co powiedziałeś, to bierzecie lokalne, nieruchomość inwestycyjną, przygotowujecie ją, sprzedajecie potencjalnemu Janowi Kowalskiemu, czyli on jest wpisany jako jego własność, a później bierzecie i wynajmujecie jako w swojej spółce, że po prostu jako podnajmujecie, czyli można powiedzieć, że z jednej strony on ma w peł w pełną własność nad tym, co kupuje i ma umowę, która zapewnia mu jakieś tam konkretne, konkretne przepływy co miesiąc, tak? Dokładnie tak, jeżeli ktoś się
1: decyduje na zakup nieruchomości, no to on kupuje nieruchomość na, na swoją własność aktem notarialnym z niezależnym numerem księgi wieczystej, no i przy obecnych rządach no nikt tego nie może zabrać, to jest, to jest jego i on podpisuje umowę najmu z najemcą. i w tym momencie, jeżeli on kupił od nas tą nieruchomość, przeniósł swoje prawa i obowiązki na siebie, a z naszą jedną ze spółek tylko i wyłącznie wynają nam nieruchomość, więc w najgorszym wypadku, jeżeli któraś z naszych spółek się, że tak powiem, o upadnie, ogłosi bankructwo, no to jest niczym innym, tak jakby najemca jego, przykładowo student, dał mu wypowiedzenie umowy bądź rozwiązał umowę najmu. W związku z tym on jako inwestor, właściciel nieruchomości jest bardzo, bardzo bezpieczny, nieruchomość nie przypadnie, najemca, czyli my jako spółka mu jej nie zabierzemy, jedyne co, nie wiem, no, w najgorszym wypadku mogłoby się wydarzyć, że przestaniemy wynajmować, więc on znajdzie innego najemcę, więc to jest, uważam, stosunkowo bezpieczne, chroni, chroni, chroni właściciela. No i pozbawia go problemów, które towarzyszą obsłudze najmu.
0: Właśnie to chciałem zweryfikować, ponieważ ja się często spotykałem z takimi podmiotami, opiniami, albo nawet e, nawet były głośne afery, że były firmy, które właśnie inwestowały w nieruchomości, ale zbierały kapitał, czyli powiedzmy, nie wiem, 3, 5, 10 osób zrzucało się na jedną inwestycję, która później była w, nie wiem przerabiana, wynajmowana i nagle okazywało się, że ci ludzie zostawali bez pieniędzy i bez prawa do, do kapitału, czy, ma, czy majątku, w którym Inwestowali. Więc e, to jest właśnie, w, tak jak widzę, patrzysz na to, to szczególnie ważne, żeby cały czas mieć przeświadczenie, że masz majątek i że te pieniądze, które masz zainwestowane, to faktycznie e, masz papier na to, że to jest twoje, a, a, a rozwiązanie polega na, jakby, jakby ryzyko jest przeniesione na kogoś innego. Więc myślę, nie wiem, czy ty się spotykałeś z takimi, bo ja, ja nie będąc w branży nieruchomości, faktycznie spotkałem się z takimi głosami. Znam osobiście dwie osoby, które w ten, w ten sposób się nacięły.
1: Tak, no forma, z którą my jakby współpracujemy z inwestorami, jest możliwie najbezpieczniejsza, ponieważ nieruchomość przynosi własność w momencie zapłaty ceny na, na inwestora i jakby on tylko i wyłącznie ma do niej, do niej prawo. To nie jest tak, że on pożycza pieniądze, bądź on kupuje udziały on kupuje pełną własność swojej nieruchomości yy, i pod warunkiem, że budynek stoi, ta nieruchomość jest, y, jest jego, więc, y, więc jest to bezpieczne. Yy, możliwe, że to, o czym powiedziałeś, to są, y, to są zakupy y, na przykład kondo hoteli, gdzie inwestor kupuje udziały w nieruchomości yy, i tutaj jest y, dla dla części grupy inwestorów nie, nie widzą jakby tej różnicy. O, różnica jest kolosalnie duża. My, my jakby do, doradzamy inwestorom, którzy już się zdecydowali na zakup nieruchomości, że jeżeli kupują nieruchomość, żeby kupowali ją w 100% na pełną własność swojej księgi wieczystej w przypadku nieruchomości mieszkaniowej. Nie kupowali, nie kupowali, podkreślam kondo hoteli, jest to bardzo niebezpieczny twór, od tego się trzymamy z daleka takich nieruchomości my nie proponujemy sami też nie kupujemy Kupu kupować należy bezpieczniejszą formę, czyli nieruchomość mieszkaniową na niezależnej księdze wieczystej z, z aktem własności
0: czyli nasuwa się pytanie czy każdą nieruchomość inwestycyjną, którą sprzedajecie to chcecie brać, albo czy każdą wzięliście w, w najem od, od, od przyszłego właściciela
1: no my, tak, po pierwsze, nie kupujemy nieruchomości, które są nieatrakcyjne i inwestycyjne z naszej perspektywy. Mhm. Tylko takie jakby, mamy w swoim jakby portfelu, które, które są naszą własnością, które zarabiają, aczkolwiek możemy je sprzedać inwestorowi, współinwestorowi, można powiedzieć. Więc według nas te nieruchomości, które mamy, są atrakcyjnymi nieruchomościami, są to nieruchomości zlokalizowane w Trójmieście, w Warszawie, we Wrocławiu i w Łodzi, w miastach, które uważamy, że mają per duże perspektywy wzrostu wartości w czasie z racji urbanizacji miast między innymi, to jest raz, a dwa, że te nieruchomości są w dobrych lokalizacjach w tych miastach, więc uważamy, że to jest najbezpieczniejsza forma, forma inwestowania, jeżeli chodzi stricte o, stricte o nieruchomość, tym bardziej mieszkaniową.
0: Okej. Okay. Powiedzmy, że nie wiem, po, bo każda taka, ka, każda taka nieruchomość ma swój okres zwrotu. Wy w ogóle podajecie taki okres zwrotu? Jak to w ogóle się kształtuje? E, nie wiem, czy to jest procentowo miesięcznie wypłacane, w, w rocznie? Jak, jak to przeliczacie?
1: E, w większości inwestorzy kupując nieruchomość e, zastanawiają się, ile muszą zapłacić za daną nieruchomość, jaka jest realna wartość w danym czasie tej nieruchomości oraz e, ile dostaną jakby zwrotu w czasie, czyli ta opłata najmu jaka będzie. Jeżeli mamy te dwa czynniki, pomnożymy sobie kwotę najmu miesięczną razy 12 miesięcy, mamy przychód w skali roku, mówimy o tym przychodzie netto, dzielimy to przez kwotę zakupu nieruchomości daje nam określoną rentowność. Zakładając, że nieruchomość jest kupowana za 500 tysięcy złotych z podatkami, PCC, na przykład taksami notarialnymi, Inwestor zainwestował 500 tysięcy złotych, jeżeli ktoś mu, jakby najemca ma mu zapłacić 2000 zł z wynajmu takiej nieruchomości, czyli jest to 24 tysiące złotych w skali roku przychodu, nie mówimy tu o opłatach, które leżą po stronie najemcy, daje to 24 tysiące złotych dzielone na 500 tysięcy złotych, rentowność na, na poziomie około 5%, 5% tak zwane retail of investments, ROI, w skrócie mówiąc, więc inwestorzy często liczą sobie coś takiego, natomiast pamiętajmy, że rentowność, czyli zysk z wynajmu w skali roku jest czynnikiem, którego często innego rodzaju inwestycje nie dają, więc to jest jedna płaszczyzna zarabiania, natomiast oprócz tego jakby ta nieruchomość przenosi najczęściej wartość w czasie, no są wahania na rynku wynikające z kryzysów cyklów koniunkturalnych, możemy w ten sposób oscylować pewnego rodzaju wartość czy trendy, natomiast no nigdy nie mamy tej stuprocentowej pewności, podobnie jak jest na przykład z, z wartością na przykład złota, monety i inne kruszki.
0: No okej, okay, a jak szacujecie długość takiej inwestycji? No bo teraz jak sobie, jak, jak sobie myślę, jako taki Jan Kowalski, wkładam 500 tysięcy, prawda? i z jednej strony chciałbym e, wkładam albo ze swojej kasy, albo na przykład biorę kredyt, prawda, żeby 500 tysięcy, no to załóżmy 2000 miesięcznie, od was dostaje jakąś kwotę, no i można powiedzieć, że bo po przepływach patrzymy przez cały okres, że, że te 500 tysięcy, no już jakby uwzględniając lub nie, nie, nie uwzględniając dewaluację pieniądza, to faktycznie te w pewnym momencie 500 tysięcy kiedyś musi się zwrócić i po jakim czasie Średnio u was jest taki okres, gdzie te inwestycje się zwracają dla takiego inwestora, który... który...
1: <śmiech> to jest dobre pytanie. To jest wszystko uzależnione od, od typu nieruchomości, którą inwestor kupuje, od lokalizacji tej nieruchomości, od, od typu budynku tej lokalizacji. I jeszcze paru innych czynników. natomiast tak poglądowo można powiedzieć, że, że inwestor może liczyć od 5% rentowności, to znaczy, że zwróciłoby mu się takie mieszkanie po 20 latach, od kwoty pieniądze zakupione, pomniejszone o te, o te warunki, o których powiedziałeś, maksymalnie do 10% rentowności, to znaczy, że zwrot z inwestycji nastąpi po 10 latach. Czynnikiem, który uzależnia między 5 a 10 są, są jakby preferencje inwestora odnośnie typu, lokalizacji, nieruchomości i tak dalej. To jest osobny, osobny wątek, ponieważ często inwestorzy mówią, że my chcemy kupić najlepszą inwestycję, najlepszą nieruchomość, tylko najlepsza pod jakim kątem? Rentowności, typu budynku, lokalizacji czy jeszcze jakichś innych czynników. Każdy inwestor ma inną preferencję. bo z tego my nigdy nie mówimy, co jest najlepszego rodzaju inwestycją w danym momencie, nie znając jakby preferencji potrzeb danego inwestora. I dopiero jak zadajemy kilka pytań, wychodzi na to, że dla jednego inwestora najlepszą nieruchomością będzie nieruchomość na przykład za milion złotych, która zwróci się po 10 latach, czyli rentowność ma 10% a dla innego najlepszą inwestycją wcale nie jest wysoko zarabiająca nieruchomość, tylko na przykład najbliżej morza, która jest droga z metra dosyć niska rentowność jest, natomiast no jest prestiżową nieruchomością, taką, którą można się pochwalić, my to nazywamy taką nieruchomością sexy ale ona z naszego punktu widzenia jest, nie jest wysoko rentowna, ale dla niego jest bardzo atrakcyjną inwestycją, bo raczej liczy na przeniesienie wartości i pieniądza w czasie niż na zwrot z inwestycji, więc, więc to, to są to kilka pytań, które należałoby inwestorowi zadać, jakie on ma oczekiwania.
0: Rozumiem, a powiedz mi, bo to, żeby już zainwestować w nieruchomość, to pierwsze, co mi się nasuwa do głowy, to jest kapitał, który musimy posiadać. No i wartość nieruchomości często jest, nie, wiem, nie znam dokładnie rynku, no ale gdzieś szacuję, że jest to między te 300 a 500 tysięcy złotych. Czy tylko do takich ludzi trafiacie z takim portfelem, czy może dajecie szansę innym, albo macie rozwiązanie, które powodują, że in, inne osoby z mniejszym kapitałem też mogą z wami współpracować.
1: No to jakby my, znowu można powiedzieć, że kwota wejścia jest uzależniona od typu nieruchomości i na pewno miasta, bo z tych miast, które powiedziałem, Łódź jest na pewno miastem najtańszym, więc tam e, najtańsze mieszkania, które mieliśmy m, w pakiecie do sprzedaży, m, jakby, m, kupiliśmy 60, 60 mieszkań m, od dewelopera i sprzedaliśmy współinwestorom, część zostawiliśmy... Dla siebie, na osobach fizycznych lub na naszych spółkach częściej, bo sprzedaliśmy współinwestorom, więc tam kwota wejścia była najniższa, około 250 tysięcy złotych, najdroższą nieruchomość inwestycyjną, która zarazem generuje największą rentowność, i najszybszy zwrot z inwestycji dla inwestora, to była nieruchomość kupiona plus dokończona budowa łącznej wartości kwoty wejścia około 3 milionów złotych i daje najwyższą, najwyższą rentowność dla inwestora, ale też była duża wartość, więc, więc mamy jakby dosyć duży wachlarz odpowiedzi na preferencje inwestora, natomiast to już jest zawsze indywidualna rozmowa z danym inwestorem, w co on chce inwestować, jaką kwotę, czego oczekuje, zwrotu z inwestycji, jaka perspektywa czasu i tak
0: a z waszego punktu widzenia ma to znaczenie, czy to jest kredyt hipoteczny, czy to jest jakieś, czy finanse własne, czy tylko finanse własne?
1: Więc tak, no oczywiście najlepiej, najlepiej najprzyjemniej, najbezpieczniej inwestuje się, jeżeli to są pieniądze własne, majątek, forma, dokładnie mówiąc, gotówka. Duża część inwestorów, myślę, że ponad połowa inwestorów kupuje, kupuje za gotówkę coraz więcej ludzi kupuje za gotówkę, zwłaszcza w czasach dzisiejszej inflacji, niskoprocentowanych depozytów bankowych, dużo ludzi ucieka z gotówką, w zakup albo złota, albo często nieruchomości z tego, co, co widzimy, co się dzieje. Natomiast pewna grupa oczywiście klientów kupuje nieruchomości i można powiedzieć, że no, używają formy dźwigni, formy lewaru, czyli kredytu, no i istnieją takie najprostsze, naj, najczęściej rozpoznawalne dwie formy kredytowania, czyli kredyt mieszkaniowy oraz kredyt inwestycyjny. Otóż kredyt mieszkaniowy jest bardzo tanim pieniądzem na rynku, bo aktualnie oprocentowany mniej więcej 2,5%. Chyba
0: najtańszym.
1: No, też mi się tak wydaje, że jest najtańszym. Podejrzewam, że przedsiębiorcy duży mogą mieć tańszy kapitał z banków, ale to jest już jakby um, dosyć duża nisza. Więc kredyt mieszkaniowy lub kredyt inwestycyjny. Natomiast jakby banki dając kredyt mieszkaniowy, jak nas sama nazwa wskazuje, one dają na cele mieszkaniowe, więc taką nieruchomość powinno się kupić z zamiarem, z zamiarem z własnych celów mieszkaniowych, czyli mieszkania. Wiemy, że banki dają te kredyty, a ludzie i tak te mieszkania wynajmują. Jest to dobrą, uważamy, dźwignią. Ona nie jest preferowana przez banki, bo nie powinno się przeznaczać tych środków na, na cele jakby zarobkowe, zwłaszcza na, w momencie zakupu. Natomiast to się dzieje e, przy większych obiektach e, typu e, domy, typu, tym, typu obiekty, lokale usługowe. E, my często sami też kupujemy kredyt inwestycyjny, który jest nieco droższy, aczkolwiek i tak wciąż opłacalny e, w stosunku do kosztu pieniądza w czasie, więc, więc my korzystamy też z dźwigni kredytów inwestycyjnych.
0: Okej. Okay. No dobra, czyli mamy, mamy już etap zakupu nieruchomości i to są nieruchomości z rynku pierwotnego, wtórnego?
1: Mamy rynek pierwotny, czyli zakup od deweloperów we współpracy z deweloperami, Mamy także rynek wtórny mieszkania, mamy także obiekty z rynku wtórnego, mamy także obiekty gdzieś tam, że czasami, które są w trakcie budowy i trzeba przenieść na siebie własność i dokończyć budowę. Różnego rodzaju inwestycje w zależności od preferencji inwestora, ale też tego, co jest atrakcyjne na rynku. Nie każda nieruchomość, która znajduje się na rynku do sprzedaży, jest atrakcyjna z punktu widzenia wynajmu. I w drugą stronę, najczęściej jest tak, że nieruchomości, które nie są atrakcyjne na cele mieszkaniowe, prywatne, mają niższą cenę zakupu, mają zaniżoną wartość rynkową, bo jest mniejsza grupa odbiorców. Często te nieruchomości są bardzo um, ciekawe z punktu widzenia inwestycyjnego, dlatego um, y, nasze nieruchomości często nie będą najlepszymi rozwiązaniami dla osób prywatnych chcących mieszkać, a z drugiej strony piękne mieszkania, które są idealne dla, dla, dla ludzi do celach mieszkaniowych, nie będą wysoko rentowne, nie będą atrakcyjne z punktu widzenia inwestycyjnego. Dlatego to są dwie grupy klientów, my to rozdzieliliśmy, my zajmujemy się grupą klientów inwestycyjnych, nieruchomości inwestycy, inwestycyjnymi, inne osoby, inne firmy, jak na przykład Paweł, zajmują się obsługą klienta prywatnego.
0: Okej, okay, czyli mamy już podpisaną umowę i co się dzieje dalej z takimi nieruchomościami? Jeżeli to jest kupowana na
1: przykład nieruchomość, którą kupiliśmy pakietowo od dewelopera, inwestor rozmawia z nami przed zakupem, często raczej to są rozmowy o, o Excelu, że tak powiem, czyli o danych liczbowych, ponieważ kupuje inwestycje, a nie piękną nieruchomość na wysokim piętrze z pięknym widokiem na las, ponieważ on tam nie będzie mieszkał, więc jakby on oczekuje czegoś innego stując jednego dnia przenosi własność na siebie nieruchomości, podpisuje, jeżeli to jest mieszkanie z rynku pierwotnego, umowę pakietu kończenia pod klucz przez naszą spółkę i umowę najmu, w której my wchodzimy w rolę najemcy ze stałą kwotą wypłacaną miesięcznie i można powiedzieć, że on tego dnia jakby podpisał kompleksowy kontrakt mający, mający na celu zarabianie miesiąc w miesiąc przez inwestora i, i posiadanie nieruchomości.
0: Jasne. Powiedz mi, jak to jest rozwiązane? Czy na przykład koszty wyposażenia mieszkania czy dostosowania do wynajmu ponosi inwestor, czy wy sobie później to wliczacie w, 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 w opłatę najmu? Nie, my, raz,
1: my, rozmawiamy z inwestorem, my rozmawiamy z inwestorem o kwocie zakupu całej nieruchomości, czyli zakup nieruchomości, adaptacja, wyposażenie, Całość tych kosztów wejściowych, ponieważ jest to jego nieruchomość, leży po jego stronie, my jakby zajmujemy się tą adaptacją, doposażeniem, natomiast później stałą kwotę wypłacamy inwestorowi, może być to stała kwota za wynajem lub może być to jakby procentowo od przychodu za zarządzanie najmem, są dwie opcje. Na ogół, na ogół inwestorzy wybierają tą pierwszą, ponieważ jest to dla nich pewniejsza opcja.
0: Rozumiem. A co się na przykład dzieje, jak inwestorem nagle stwierdzi, że potrzebuje szybko kaszu i chce sprzedać tą nieruchomość, a ma podpisaną umowę? Bo ja to rozumiem, że wy z jednej strony zapewniacie inwestorowi te dłuższe jakby przepływy, prawda? Ale co się dzieje, jak w drugą stronę ktoś potrzebuje kaszu, chce to sprzedać, a wy macie jakby zapewniony najem, prawda?
1: W ostatnich latach widzimy walkę o to, żeby kupić nieruchomość, a nie walkę, żeby ją sprzedać, więc zdecydowanie łatwiej jest sprzedać dobrze nieruchomość, niż ją kupić, można powiedzieć. Mhm. Umowa najmu w żaden sposób nie, nie, nie blokuje możliwości sprzedaży nieruchomości, natomiast umowa najmu jest bardzo mocnym, mocnym dokumentem w świetle prawa jakby najemcy. Wobec tego sprzedając nieruchomość sprzedają się z, z najemcą, natomiast to są nieruchomości inwestycyjne, więc akurat to, że jest długoterminowa umowa najmu, to przy, w przypadku sprzedaży nieruchomości prawdopodobnie docelowo też inwestorowi to będzie dodatkowym, e, dodatkowym atrybutem tej nieruchomości, że jest stały najemca z umową długoletnią, który wypłaca stałą kwotę najmu. Jeżeli e, raczej odpowiadając na twoje pytanie, bo m, faktycznie ludzie mogą się zastanawiać, czy mnie to nie zablokuje, potrzebuje kasę i co, e, e, to jest tak, że jeżeli inwestor kupuje, my się go pytamy, czy ty kupiłeś to, żeby sprzedać to z zyskiem w jakimś czasie, albo za jaką kwotę byś to ewentualnie w przyszłości sprzedał. My to zapisujemy i często jest tak, że przychodzą inwestorzy i chcą szybko coś kupić już pracującego, mają jakąś nadwyżkę, Finansowo i chcą bezobsługową nieruchomość kupić, no więc jakby dzwonimy do, do tego właściciela obecnego, pytamy się, sprzedajesz czy nie sprzedajesz, więc raczej to działa w drugą stronę. Aktualnie e, e, znajomi nasi e, chcą kupić, ale no, muszą poczekać w kolejce, aż coś, coś nam się zwolni ciekawego, co odpowiada ich preferencjom, więc raczej to w drugą stronę jest tak, że, e, że ciężko jest kupić, a nie ciężko jest sprzedać.
0: Jasne. Ja myślę, że to jest jeden z przypadków, ale jakie występują, tak na dobrą sprawę, wyzwania, problemy w ciągu trwania takiej umowy najmu?
1: Mówisz o problemach wynikających z obsługi najmu, czyli
0: najemcy? Z kontraktu z inwestorem?
1: Kontrakt z inwestorem. Szczerze mówiąc, jakby z inwestorami nie mamy problemów, no bo tutaj są dwie strony, które mają korzyści, nie? wynikające ze stosunku najmu. W większości problemów, można powiedzieć 99 problemów, doskwierają nam nasi najemcy, czyli mhm. osoby prywatne, którzy, no, którzy no, jakby nadużywają swojego prawa najmu, nie płacą w terminie, zabierają dużo czasu, musimy rozwiązywać ich problemy, Oczywiście mamy handlowców, którzy jakby są do tego jakby e, 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 oddelegowani i zastanawiam się jakby, jakie są problemy inwestorów. No, inwestor, który kupił nieruchomość za 500, może ją sprzedać za 600, więc może zarobić e, w krótkim czasie powiedzmy 100 tysięcy złotych plus to, co w tym czasie zarabiał z, miesięcznie, z wynajmu, jest zadowolony, można powiedzieć, to on wygrywa w przypadku sprzedaży. Hmm. Nie kojarzę takich dużych problemów, które mamy jakby z inwestorami, żeby, żeby, to, żeby to było coś, o czym teraz mielibyśmy długo rozmawiać. No, mhm. te kwestie negocjacji, emocji przy zakupie mogą się gdzieś tam pojawiać, natomiast to, to, nie, jest, to nie są rzeczy, które budzą duży problem.
0: Okej, okay. a na przykład jako inwestor, powiedzmy, mamy Jana Kowalskiego, Podpisujemy umowę na przygotowanie takiego mieszkania, prawda, gdzie, gdzie on ponosi ten koszt, czyli jest jakiś stan, stan zero, z którym wychodzi, jest najem powiedzmy 5-10 lat, no i po 10 latach jednak inwestor stwierdza, że to mieszkanie jest zużyte, prawda? Czy, czy, jak to w ogóle się dzieje? Czy wy odnawiacie to mieszkanie? Jak to, jak to wygląda z perspektywy takiej współpracy? I zużycia mieszkania. Wiadomo, że część, część będzie zużyciem takim naturalnym, co co, 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 co nie wchodzi, a część będą jeszcze jakieś tematy, no nie wiem, remontowe, prawda?
1: Oczywiście, mieszkanie, mieszkanie jest używane, mieszkanie po 10 latach na pewno będzie miało ślady użytkowania, każde jedno mieszkanie i tego się nie da, nie da wykluczyć lub uznać, że to, że to się nie wydarzy, bo będzie się pilnowało najemców. Podłoga się szoruje, ściany się lekko brudzą, żarówki się przepalają, sprzęty się psują i tak Natomiast wszystkie tutaj tego typu kwestie reguluje umowa najmu, którą my jakby mamy przygotowaną, sprawdzoną i jakby reguluje, że remonty o charakterze generalnym pokrywa jest po stronie właściciela, obowiązkiem, natomiast remonty wynikają. Z właściciela u... czy najmującego? Wła właściciel, tak? Czyli przykładowo mamy mieszkanie, przykładowo ogrzewane na piecyk gazowy. No i piecyk gazowy po pięciu latach odmawia posłuszeństwo. No, nie jest to wina najemcy, prawda? Właściciela też nie, natomiast ktoś musi wymienić piesek. I w tym momencie jakby kodeks w Polsce określa to, że jakby, jakby stroną, która jakby jest zobowiązana do, dostarczyć mieszkanie spełniające warunki możliwości mieszkania, jest właściciel, więc właściciel jakby to wymienia. Oczywiście my jako firma, jako najemca, wymieniamy to jakby tylko informujemy właściciela o tym, że to zostało zrobione, oczywiście wcześniej ustalamy z nim te kwestie wymiany, natomiast my, fakturę jakby finansową odpowiedzialność bierze właściciel i to są rzeczy, których nie jesteśmy zawsze w stanie idealnie weksel wrzucić, można pewne kwoty zakładać typu fundusz remontowy w przypadku wynajmu mieszkania, że na przykład 5% miesięcznej, miesięcznego przychodu z wynajmu będzie kwotą, którą należy założyć, że będzie się będzie się amortyzowało tyle mieszkanie, coś więcej trzeba wymienić. Piecyk, może hydraulik, będzie musiał przyjść, wiele tego typu rzeczy. Natomiast najemca jest zobowiązany do pokrycia kaucją. Nasz podnajemca płaci kaucję nam. W momencie przekazania mieszkania do najemcy, jakby robimy protokół przekazania mieszkania z dokumentacją zdjęciową, opisem wszystkich niesprawnych rzeczy. No i najemca w takim samym stanie musi oddać nam to mieszkanie. Jeżeli mieszkanie nosi ślady niedbalstwa z jego strony zniszczenia, które były przyczyną jego formy użytkowania, my po, albo on musi to jakby usprawnić do stanu sprzed wejścia, albo pobieramy z kaucji i my to jako firma robimy, także jakby właściciel tego, tego problemu nie będzie doświadczał, nie będzie o tym wiedział. Po 10 latach co się wydarzy? No mamy mieszkania, które blisko 10 lat używamy, one Stanowią normalne ślady użytkowania, nie są one to znaczące, nie ma okna, cały czas są całe, podłogi są, mieszkanie nie jest spalone, nadaje się możliwe mieszkanie do, gdzieś tam do przemalowania, od, odświeżenia, żarówki do wymiany, są to normalne ślady użytkowania. Wyobraźmy sobie, że po 10 latach wychodzimy z mieszkania, w którym mieszkaliśmy i wiem, że przy, 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 na przykład przy, tak jak mieszkamy z żoną, z dwójką dzieci, to nasze mieszkanie do odświeżenia nadaje się co dwa lata. W przypadku mieszkań, które wynajmujemy, te odświeżenie nie robimy częściej niż co 6 czy 8 lat. Więc y, raczej najemcy raczej lepiej pilnują stanu mieszkania, niż
0: mm, dzieci nasze. Rozumiem. No ok e, Czyli w dużym skrócie można powiedzieć, że w ogóle patrząc na rynek nieruchomości, to czym, czym, czym wy się zajmujecie, to jest dość duża szansa na, na znalezienie takich okazji, ale też, że są podmioty, które faktycznie zabezpieczają najemce i rozwiązujecie problem na zasadzie mam kasę, chciałbym coś z nią zrobić, ale chciałbym, żeby ona pracowała, a ja nie chciałbym się tym zajmować, nie chciałbym w tym uczestniczyć, że mam kasę, wkładam i wiem, że są tam przepływy i, i zarabiam.
1: No i tyle od razu, jeżeli byś miał taką potrzebę, firma Wojtkowi Plonie się genialnie rozwinęła, Wojtek ma duże nadwyżki, już nie chce więcej pompować pieniędzy w rozbudowę firmy, chce postawić bezpieczeństwo finansowe na drugą nogę i chce w coś zainwestować. Jedną z form jest nieruchomość, mówi miał, mam nadwyżki, pogadajmy, spotkajmy się na kawę, rozmawiamy, odpowiadam na takie pytanie jak obecnie, w większości one się powielają, zadawane przez inwestorów. Dobieramy odpowiednią nieruchomość, która spełnia oczekiwania, nie? czy to lokalizacji, czy kwoty wejścia, oczekiwanej rentowności, stopy zwrotu, typu budynku, preferowanego celowego najemcy i wiele, wiele innych pytań. To są takie podstawowe pytania. Dobieramy odpowiednią nieruchomość, mówimy, co mamy. Chcesz, kupujesz, nie chcesz, nie kupujesz, próbujesz sam kupić, raczej na początku rozmawiamy, informując o tym, jakie są reali, jakie są możliwości, a jeżeli ktoś będzie chciał kupić, to, to kupuje. Aktualnie nieruchomości cały czas, pomimo że mamy kryzys, tutaj zwłaszcza w Gdańsku, bo to obserwuję na co dzień, ceny rosną, inflacja jest cały czas wysoka, ludzie cały czas kupują, coraz częściej za gotówkę, więc uważamy, że wciąż to jest bezpieczna forma inwestowania.
0: No jasne, oczywiście, e, drogi widzu, informacja dla ciebie, to, że gdzieś tam sobie rozmawiamy, chwalimy pewne rozwiązanie, to nie jest żadne doradztwo inwestycyjne i to nie jest rekomendacja akurat Michała firmy, czy, czy, czy tylko pokazanie pewnych rozwiązań rynkowych, więc nie należy tego myli mylić od razu z jakimś doradztwem, tylko po prostu celem tego jest pokazanie pewnych nie wiem, procesów, koncepcji, które funkcjonują na rynku, natomiast ostateczna decyzja zawsze zależy od ciebie i tego, jak ty to sobie poukładasz i czy twoje procesy decyzyjne się z tym wspierają, czy to wierzysz, czy nie I, i czy widzisz to ryzyko i czy widzisz, jak sobie radzą z tym ryzykiem. Tu jest pytanie, raczej komentarz od Tomasza Burcona. Faktycznie szczegółowo możemy to wchodzić, natomiast myślę, że to był tylko po prostu przykład taki, je, że to nie, nie, nie tyle co piecyk, ale mogła być zupełnie też inna rzecz, chodzi o, o odpowiedzialność i e, odpowiedzialność i kto to ponosi, kto, 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 jest, kto ponosi faktycznie ten koszt. Chyba, że chciałbyś coś dodać i, i skomentować.
1: Tak, to tutaj, Tomek, dzięki za pytanie. Tomek jest też osobą, która zajmuje się profesjonalnie nieruchomościami. My Oczywiście jakby ogólnie przyjętą rzeczą jest to, że jeżeli przysłowiowy, przysłowiowy piecek się zepsuje, to pokrywa tą, tą kwotę właściciel, jeżeli to jest wynik, wynik eksploatacji, zużycia, a nie zniszczenia przez najemcę, więc raczej to właściciel. Natomiast te zapisy zawsze są stroną negocjowalną, można ustalić z właścicielem inną formę zapisu. My akurat nie mamy problemów z piecykami, bo w większości nieruchomości, które... które My, które sprzedawaliśmy, były to mieszkania nowe w nowym budownictwie, które nie mają podłączenia instalacji gazowej. Tomek, wiem, że ma więcej nieruchomości zlokalizowanych w kamienicach, więc jakby ten problem mój jest może troszeczkę bardziej znany.
0: Stąd ta wiem, wiedza. Tak jest. Okej, okay. no dobra. Michał, ee, powiedz mi, bo teraz mamy sytuację covidową. Jak w ogóle to wpłynęło na wasz biznes? <śmiech>
1: To pytanie, gdzie ucho przyłożyć, bo są tak sprzeczne informacje, które idą z rynku tego, co się dzieje, że to, co ja powiem, może ktoś powiedzieć, no ale to w ogóle zupełnie co innego opisują, więc ja powiem jakby, co u nas jest, a nie to, co piszą w różnego rodzaju artykułach.
0: Taki był e... cel mojego pytania.
1: Tak, 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 no czytam codziennie po kilka tego typu artykułów, one są skrajne, a najczęściej są pisane przez osoby, które w ogóle nie mają nic wspólnego z nieruchomościami, usłyszały coś od kogoś i napisały artykuł i, i całe, 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 całe WP jest zasypane tego typu artykułem, o że ile mieszkań stoi pustych, kryzys na rynku wynajmu. To tak nie jest, e więc ceny są stabilne aktualnie, najem jest wciąż stabilny, e Oczywiście, można znowu teraz najemców podzielić na, na różnego rodzaju kategorie. Jest wynajem dobowy, który, no, popyt osłabł w stosunku do podaży, wciąż jest, ale jest, jest jakby inne, inna, inna proporcja, mniejszy popyt do wysokiej podaży. Oczywiście, zgadza się. Popyt najemców, studentów, no, jest też w dużych miastach mniejszy. Popyt firm, które lokują swoich pracowników jest aktualnie większy. Popyt osłabł prywatnych na mieszkania 3-4 pokojowe, duże mieszkanie jest zdecydowanie większe niż był przed kryzysem, ponieważ ludzie nie dostają kredytów, a muszą zaspokoić podstawowe cele mieszkaniowe, więc nie ma jednoznacznego pytania. Mogę odpowiedzieć w ten sposób. Jedna spółka, która obsługuje korporacje biznesowe, wynajem korporacyjny tak zwany, prowadzimy tutaj w Gdańsku, ma mniejsze jakby przychody, ma mniejsze, mniejsze pokrycie przez firmy zajmujące się relokowaniem pra swoich pracowników do Gdańska, ponieważ zostały zamknięte granice, firmy aktualnie pracują zdalnie, natomiast te mieszkania zostały wynajęte y, ludziom prywatnym, spełniającym swoje podstawowe cele mieszkaniowe i ten najemca jest. Jeżeli chodzi o firmy budowlane, jest ten popyt większy, y, czy większy jest popyt na rynku wynajmu y, studenckiego, na pewno oczekiwania studentów wzrosły i studenci już nie chcą wynajmować pokoju, tylko wynajmują co najmniej kawalerkę, jak nie dwupokojowe mieszkania, więc trend, trend pewien jest, natomiast rynek wynajmu my jakby tutaj w Gdańsku oceniamy bardzo stabilnie, natomiast wszystko jest uzależnione, jakiego typu nieruchomości ktoś ma w swoim portfelu, które wynajmuje, pod jakiego typu najemcy więc to jest dosyć rozłożone pytanie i nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, a jak dokładnie jest. Nie, nie. Czyli to
0: zależy od modelu biznesowego, który macie z jednej strony, a z drugiej strony, jak sobie faktycznie poradziliście i skali biznesu, którą prowadzicie, bo ja kiedyś współpracowałem z taką firmą, która miała chyba z 300 czy 400 pokoi i ta skala, jakby, nie wiem na jakim wydziałać, ale faktycznie ta przy covid to, 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 to mogło. A specjalnie chciałem się zapytać, ponieważ spotykam się z różnymi koncepcjami, czyli że właśnie studenci nie chcą, że firmy nie chcą, że turyści nie przyjeżdżają, ale z drugiej strony to, co nie wiem, czy wybrzmiało w tej konkretnej rozmowie, czy wybrzmiało gdzieś jak wcześniej sobie rozmawialiśmy, to że ludzie nie mają co robić z pieniędzmi, a boją się powtórzenia sytuacji w Grecji, gdzie nagle rząd przejął większość oszczędności, wiadomo. I teraz po prostu ludzie, którzy mają gotówkę, szukają możliwości, jak w to inwestować i z jednej strony, tak jak faktycznie mogło Was dotknąć od strony tej popytowej, wynajmującej typowo, a z drugiej strony też zwiększony popyt na inwestorów, prawda, jakby, jakby możliwości... Na pewno, rynku.
1: na pewno wskazana jest elastyczność przy zakupie nieruchomości, że dzisiaj może być tego typu najemca w tej nieruchomości, bo to będzie pożądana nieruchomość dla niego dzisiaj, a za pół roku czy za rok zmieni się troszeczkę uwarunkowania rynkowe i już dla innego najemcy musi być to atrakcyjne mieszkania. Faktycznie w miastach na przykład we Wrocławiu u naszych wspólników, mają bardzo dużo mieszkań, które mają wynajmowane na pokoje i mają zmniejszony popyt na wynajem na pokoje, czyli przez studentów. Natomiast tutaj jedna z naszych spółek, która ma około 250 pokoi w Gdańsku, mówi, że jakby tu widzimy, że obłożenie jest stuprocentowe, a kwoty wręcz lekko nawet wzrosły w tym wynajmie. Więc wszystko jest uzależnione od miasta, od standardu, od lokalizacji nieruchomości. Jest bardzo dużo czynników na to składających się mieszkania, które mamy dwu, trzy pokojowe widzimy jakby większy popyt niż, niż był, ponieważ ludzie nie dostają kredytów, potrzebują na własne cele mieszkaniowe.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, Michał, bo chciałbym, żebyś podzielił się swoją wiedzą, bo nie wszyscy klienci muszą wybierać was, prawda? Też nie jakby, to, to już mówiłem, że to nie jest rekomendacja, ale na co zwracać uwagę przy współpracy z takimi firmami jak twoje, jak twoja?
1: Przede wszystkim tak. No Dla inwestora co jest najistotniejsze powinno być? Jakiego typu nieruchomość on kupuje? Czy on ją kupuje w cenie rynkowej? Okay. E, czy to jest nieruchomość, która spełnia jego oczekiwania z założeniem, że dzisiaj on kupuje z najemcą, a co jeżeli tego najemcy nie będzie, tak? co on zrobi z samą nieruchomością. Jeżeli nieruchomość skupiona w cenie rynkowej spełnia jego oczekiwania, nie wiem, lokalizację, wyposażenie, typ budynku, no to sam zakup już jest można powiedzieć ok. Jeżeli on jest tańszy niż wartość rynkowa w danym momencie, jest atrakcyjnym wyborem, można powiedzieć, zakładając, że ktoś chce kupić inwestycję w nieruchomość mieszkaniową. Z drugiej strony, jeżeli kupuje nieruchomość e, zabezpieczoną umową najmu, no to trzeba powinien inwestor przede wszystkim zwrócić uwagę, e, a kto jest jego najemcą, tak? Czy co to jest za firma, e, jaka jest historia firmy, e, może jakiś raport finansowy e, okazać w sumie jako wiarygodność. E, na pewno zapisy umowy najmu będą e, miały duże znaczenie, pewnego rodzaju ryzyka e, obwarowania, jakieś, więc trzeba sprawdzić podsumowując, nieruchomość, czy, czy ona jest ok, no i czy najemca jest wiarygodny, niezależnie od tego, czy to jest najemcą, jest firma typu taka jak na przykład jedna z naszych spółek, czy najemcą jest osoba fizyczna, najemcę na, należy sprawdzać i wydawać by się mogło, że firma będzie raczej lepszym nie wiem, płatnikiem, mniej problemów będzie doskwierać, Natomiast są różnego rodzaju firmy i y, 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 na pewno trzeba przestrzegać się zbyt wysokich kwot najmu, które ktoś obiecuje, a nie daje na umowie, tak? Często jest tak w kondo hotelach, że obiecuje się nie, nie mniej niż, a później jest dwa razy mniej niż było pierwotnie założone, y, więc lepiej jakby bezpiecznego rodzaju inwestycje y, kupować i raczej nie, nie marzyć o nie wiadomo jakiego typu zwrotach z inwestycji, typu przy wynajmie dobowym, którego no jakby nigdy nie rekomendowaliśmy, nie, sami nie stosowaliśmy na szerszą skalę, ponieważ jest bardzo mocno uzależniony od, od, od pogody, od, od ruchów turystycznych, od polityki, jak widać w obecnych czasach. I to się wysypuje.
0: No jasne. No dobra, jest jeszcze jedna kwestia, jedno pytanie, które zawsze zadaję moim gościom, które nie do końca jest bezpośrednio związane z tematem, o którym rozmawiamy, natomiast moje doświadczenie pokazuje, że faktycznie jest to powiązane. Mhm. Mianowicie pytanie brzmi, co dotychczas dało ci największą przewagę w biznesie?
1: Nie wiem, czy mam przewagę w biznesie. Wydaje mi się, że prowadzimy w biznes sposób zorganizowany, przyjemny, lubimy to, co robimy. Jeżeli to jest przewagą, no to, to dzięki czemu mamy tą satysfakcję sprowadzenia w ten sposób firm, w jaki prowadzimy, to jakby w kilku spółkach mam kilku różnych wspólników i myślę sobie, że na pewno rzeczą, która mi jakby dużo dała wiedzy, umiejętności, budowania jakichś zespołów, procesów, sprzedaży, marketingu, to jest na pewno praca, którą miałem 10 lat w korporacji, na stanowisku, na różnych stanowiskach, było to po, po awansach i na pewno korporacja przygotowuje człowieka dobrze do tego, żeby móc prowadzić w sposób zorganizowany firmę, która zatrudnia jakąś liczbę ludzi, u nas ta liczba się powiększa, nie mamy jakby problemu z, jakby z, z pracownikami, czy, czy z zarządzaniem strukturą E, którą prowadzimy, jest to dla nas jakby e, raczej przyjemnością e, panem i, i to robimy na co dzień.
0: Jasne. No dobra, jakbyś mógł podsumować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w kilku słowach.
1: E, tak, no podsumowuję.
0: Taka, taka pigułka wiedzy dla widza, e, jeżeli ktoś e, włącza się właśnie teraz, to tak 3 trzy 3 do pięciu minut, żeby faktycznie dać to mięso, które, które, dzisiaj, które dzisiaj było.
1: Hmm. Będzie spora pigułka, dobra, więc tak, jeżeli ktoś ma nadwyżki finansowe, które chce ulokować i myśli o nieruchomości, o zakupie nieruchomości, tak zwanej inwestycyjnej pod wynajem, to warto zastanowić się nad spotkaniem, nad porozmawianiem, konsultacją na temat nieruchomości czy formy najemcy, żeby ta nieruchomość była bezpieczną inwestycją dla niego, ale zarazem, żeby była jego oczekiwania, czy to rentowności, czy typu, czy typu lokalizacji budynku. Warto pomyśleć o tych pieniądzach, które są ulokowane na przykład na lokatach bankowych, które no, dzisiaj jakby są oprocentowane blisko zero, wysoka inflacja i pieniądz na, na koncie, że tak powiem, traci, traci wartość w czasie. Nieruchomość jest jedną z rodzajów inwestycji. My sami osobiście inwestujemy, od tego się jakby zaczęło 12 lat temu. Naszym głównym celem biznesowym, jaki mamy, jest kupowanie nieruchomości na własność. Nie każdą nieruchomość my chcemy sprzedać, ponieważ jest bardzo atrakcyjną nieruchomością. Inwestujemy w te nieruchomości kupując, przy okazji założyliśmy spółki do zarządzania tym wynajmem, a skoro już są handlowcy i jest cała struktura zrobiona, no to jakby też dzielimy się tymi nieruchomościami z inwestorami, którzy wchodzą w prawa w prawa własności. Dobra nieruchomość i dobry najemca dają pewien rodzaj formy bezpieczeństwa. Zawsze jest jakieś ryzyko, ale można to minimalizować. Staramy się być partnerami ze współinwestorami i rozwijać swoją działalność w dużych miastach w Polsce. To, jakby z kim współpracujemy, to są z jednej strony inwestorzy, z drugiej strony Robimy marketing pod kątem najemców, pod, pod, firmy, pod firmy i pod osoby prywatne na różnego typu nieruchomości. Okej. Okay. Tak. Kolejny prawdopodobnie wątek kwestii wynajmu, komu wynajmujemy, jak się prowadzi wynajem? natomiast to jest dosyć duży, dużo większy temat w sumie niż ten, więc już dzisiaj tego nie zaczynajmy. Zostawiamy to na kolejną rozmowę.
0: Jasne. Myślę, że to jest inspiracja e, dla osób, które mają kapitał i zastanawiają się, żeby podjąć i się zobaczyć, jak można to, 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 to robić. Mówię, to nie jest rekomendacja, że rób tak czy inaczej. Natomiast Dobra zawsze zostawiamy tą, ten poziom, proces decyzyjny, tą logikę biznesową, którą każdy gdzie, gdzie lokuje te swoje, swoje kapitały decydentowi. To jest jedna z możliwości, może nie tyle, co jedna z możliwości. Bardziej chciałem pokazać właśnie, jak to jak to funkcjonuje, że dalej są na rynku firmy, które gdzieś tam zapewniają to bezpieczeństwo i... I minimalizują ryzyko, może tak, w ten sposób, bo... Minimalizują ryzyko. No bo
1: na rynku, no nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejny lockdown, co się wydarzy w ogóle z urbanizacją miast, ruchami, migracjami. Natomiast w jaki sposób możemy to przewidywać, minimalizując ryzyko?
0: No pewnie. Dzięki wielkie Michał za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, tym jak prowadzisz biznes i jakie masz doświadczenia. Ciebie widzę nie tyle, co zachę znaczy, zachęcam cię do komentowania, do udostępniania, jeżeli masz znajomych, którzy zastanawiali się lub w ostatnim czasie pytali się, że ma mają wolną gotówkę i chcą coś z tym zrobić, to pokaż mu to, niech sami ocenią, czy to jest coś dla nich, czy nie. E Natomiast z mojej strony to chciałem jeszcze raz podziękować Michałowi, zachęcić cię do, z jednej strony, pobrania pliku dotyczącego PFR, czyli sprawdzenia na jakim etapie jesteś, czy, czy twoje zatrudnienie spadło, czy nie i jaki procent, czy w całości, czy w części będziesz zobligowany do zwrotu, ale też druga kwestia, nagraliśmy specjalny kurs, w którym pokazujemy jak weryfikować kontrahentów, jak to, jak to sprawdzać, gdzie sprawdzać, jakich narzędzi używać, jakich metod, które są mniej lub bardziej sprawdzone, na pewno jest jedna metoda, która jest bardzo skuteczna e, i zero-jedynkowa. Natomiast o tym na pewno dowiesz się e, w tym kursie. Dziękuję bardzo e, za dzisiaj. Dziękuję, Michał, za poświęcony czas e, i za Twoją wiedzę. Ja, 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 za twój czas, za zaproszenie
1: do, do, do Twojego studia dzisiaj online, przez te koronawirusy wszystkie. E, a przede wszystkim dziękuję tym, którzy mieli czas i chęć posłuchania. To jest godzina często czasu z dziećmi. Jeżeli ktoś miał ochotę posłuchać, to mam nadzieję, że nie zanudziłem na ten nudny albo mało ciekawy temat związany z nieruchomościami. Eee, dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Eee... A Ciebie widzę, zapraszam już za tydzień. Za tydzień zmieniamy nieco konwencję. Pierwszy raz pojawi się jedna, jedna z osób z naszego zespołu. Pierwszy raz nie będę to ja prowadził wywiadu, natomiast oddaję scenę, oddaję scenę jednej z osób z naszego zespołu, więc stay tuned i do zobaczenia za tydzień. Cześć.